0: ¡Hola descentralizados! ¿Cómo están después de este pequeño crash de Bitcoin? ¿Ya están ejecutando sus estrategias? Hoy traemos de nuevo a Ethereum al podcast y es que han sacado una especie de hoja de ruta para Ethereum 2.0 y además han retrasado la bomba de dificultad, con lo cual tenemos un nuevo retraso para la por algunos esperada actualización 2.0 con una fecha tentativa pero que desde ahora ya están considerando volver a retrasar. Además te hablaré del hackeo millonario que se dio este fin de semana. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español, edición navideña. El precio de Bitcoin se ha desplomado este fin de semana. Por ahí les compartí una publicación sobre el análisis que hice sobre la caída y dije que era momento de abrir Netflix. Creo que esto causó un poco de confusión porque algunos me preguntaron qué significaba. Y bueno, he sido partidario de siempre tener una estrategia de inversión que te permita reaccionar ante cualquier eventualidad de este tipo. En este caso, al ver el mercado desplomarse, mi estrategia dice solamente que si hay oportunidad de entrar, pues adelante. Y si no, simplemente cierro el gráfico y prendo Netflix porque no tengo ninguna acción a ejecutar en este momento. A diferencia de crashes anteriores, vi una reacción mucho más positiva en la comunidad, la mayoría diciendo que estábamos en un momento de oportunidad y ya con cabeza fría aceptando un movimiento que es normal dentro del sector cripto. Ahora, este crash nos ha cambiado la tendencia. Recuerda que utilizo una estrategia que tiene como punto principal la media móvil de 20 periodos en un marco temporal semanal. Si no lo conoces, tienes el video de esta estrategia en YouTube. Esta media me permite saber cuando estamos ante un mercado alcista o bajista y toma en cuenta que esto es solo bajo la estrategia que yo utilizo, para mí cuando el precio está por debajo de la media representa un mercado bajista y este puede durar unos cuantos días, semanas o incluso meses, eso es lo que no sabemos y es lo más importante de utilizarlo de manera correcta porque nos muestra el momento clave en que podría iniciar un mercado bajista como el que ocurrió en 2018 y que duró varios meses. Ese es el punto principal de tener una estrategia que nos permita tener un aviso de cuando el mercado bajista largo pueda comenzar y podamos tomar ganancias si es que ese es nuestro objetivo en el punto más cercano al máximo histórico y antes de la caída más grande. Por supuesto esto no lo podemos saber hasta que ocurra es ahí donde entra la estrategia de saber cuánto tomarás de ganancias y con cuánto te vas a quedar por si solamente es una caída temporal o si por el contrario en lugar de estar tomando ganancias vas a aprovechar las caídas y seguir comprando para una acumulación a largo plazo. Yo no considero que este sea el inicio de la caída del mercado, pero de acuerdo a la estrategia sí es el punto en donde debes de comenzar a tomar acción porque podría sí convertirse en el inicio de la tendencia bajista más larga. Algo positivo es que el precio rebotó en la zona alta de un canal en el que estuvimos hace un par de meses y el rebote fue bastante bueno, tuvimos una caída del 27% con un rebote después del 22%. Sin embargo, al momento de grabar este episodio, el precio no ha sido capaz de superar el nivel de resistencia de los $53,000 con el que se ha encontrado, así que mientras no lo supere, es posible ver todavía otra bajada en el corto plazo. Así que estamos en un punto en donde debes de tomar acción. Vámonos con las noticias y comenzamos con el hackeo de BitMart, un exchange que ha perdido más de 200 millones de dólares en fondos puntualmente de la red de Ethereum y de Binance Smart Chain. Estos fondos fueron retirados y pasados por el protocolo de Tornado Cash para poder evitar el rastreo. La semana pasada cerramos con el hackeo de 2 eh, DeFi y terminamos con este exchange. Hasta ahora se ha publicado que con los fondos de la propia empresa se va a remunerar a los afectados del hackeo y que no van a tener ninguna clase de pérdida. Yo aquí estoy suponiendo que están hablando en términos de tokens, pero aprovechando la bajada del mercado es posible que lo llegaran a hacer en términos de dólares. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías 100 tokens equivalentes a un dólar cada uno, pero con esta caída el token bajó a la mitad, entonces lo ideal y lo más sano sería que te repusieran los 100 tokens al valor que tengan. Pero igual pueden hablar de posiciones liquidadas y decir, ok, tu posición en este momento valdría 50 dólares y eso es lo que se te va a reponer. Solamente estoy hablando de una especulación, de una simple posibilidad Dado que estamos hablando de un servicio centralizado y ellos pues son los que deciden realmente cómo reponer lo perdido, ese es uno de los riesgos que se asume al utilizar esta clase de plataformas. Cambiando de tema tenemos al exchange de Swap del que hablamos de hecho la semana pasada, que se está preocupando mucho por tener presencia en los medios de comunicación, seguramente como una estrategia para cuando sea lanzada la versión final de su exchange. Y es que desde ayer ya se puede participar en la beta de este exchange utilizando carteras como Nami Wallet o también Yoroi para poder interactuar con este exchange. Este es uno de los pasos más cercanos a la salida de un proyecto ya en versión mainnet, que claro dependerá de cuántos errores se encuentren con esta prueba y de qué tan difícil sea corregirlos, pero parece ser que ya tienen casi todo terminado. Mi apuesta con los exchanges de eh, Cardano sigue siendo AstroSwap, pero bueno, hay mercado para todos y veremos cuál es el que resulta ganador, al menos como primer eh, proyecto, aunque no siempre el primero es el mejor. Ahora sí hablemos de Ethereum y es que han ocurrido dos cosas muy interesantes este fin de semana. La primera es que se va a retrasar la bomba de dificultad de la minería de Ethereum, o sea que la minería tradicional aún seguirá, según esto hasta junio de 2022, esto mediante una actualización que está programada para el día de mañana 8 de diciembre. La EIP 4345 tiene como único objetivo retrasar una vez más la bomba de dificultad, Tomemos en cuenta que esta bomba se anunció desde 2017, se dijo que saldría en 2019 y se volvió a postergar para mediados de 2020, que fue cuando sacaron su staking de Ethereum, que como dije en aquel entonces hace ya un año, todavía no era Ethereum 2.0, era un contrato en la red principal para dar la sensación de que hay un avance, pero un año después podemos ver que todavía no tienen nada en concreto, ni siquiera una fecha estimada. Aunque debo aclarar que desde hace un año dijeron que el mínimo de espera era de un año pero que podría extenderse, palabras que de hecho han repetido una vez más con el retraso que se dio este fin de semana, porque supuestamente está programado para junio de 2022, pero de acuerdo a la otra nota que te traigo que es una especie de roadmap final camino a Ethereum 2.0, esto más allá de llegar en junio de 2022 se podría nuevamente retrasar hasta 2023, o sea nos acaban de dar la fecha de mediados del próximo año y ya están considerando volver a retrasarla, esto ha sido un patrón que he venido cubriendo desde hace ya casi dos años y por ello siempre hago referencia cuando hablo de Ethereum a si es que en algún momento tenemos Ethereum 2.0. Y esto no es todo, sino que el mismo Vitalik no ha encontrado la solución a la descentralización, ya que según sus propias palabras, lo que ahora tiene convierte a Ethereum en términos de creación de bloques en un sistema centralizado. De hecho, te voy a leer textualmente lo que dijo. Dijo. Parece ser que podríamos tenerlo todo, validación descentralizada, resistencia robusta a la censura e incluso producción de bloques distribuidos. Pero la descentralización de la producción de bloques puede no durar, debido a la posibilidad de MEF de dominio cruzado. Hay una serie de beneficios de poder construir el siguiente bloque en muchos dominios al mismo tiempo, puede crear bloques que utilicen oportunidades de arbitraje que se basan en realizar transacciones en dos acumulaciones o una acumulación y la cadena principal o incluso más combinaciones más complejas. Esta declaración nos muestra que el problema no está resuelto todavía y así ha sido cada vez que Vitalik expone algo siempre nos deja muy claro que no tienen la solución todavía a sus problemas y es por eso que tenemos tanto retraso porque están trabajando en algo que se prometió pero que todavía ni siquiera han conseguido solucionar entonces en qué están trabajando es ahí donde yo me pregunto porque si todavía no encuentras las soluciones entonces apenas estás experimentando pero ojo que detrás hay una muy buena estrategia y es que para mantenerse vivos sacan cosas que realmente no ayudan al proyecto pero que sí hacen bastante ruido como por ejemplo hace un año con el staking que te bloquea tu dinero por tiempo indefinido y que te da un rendimiento que es microscópico si lo comparamos con el que te da el solamente mantener tus tokens en tu cartera o qué me dices de la quema de tokens para volver deflacionario al proyecto que como he dicho a mí me parece algo meramente de marketing que incentiva a que el precio de una moneda de emisión infinita siga subiendo de precio sin ofrecer realmente una mejora a cambio o mejor aún una solución e incluso después de la llegada de la actualización que se está postergando en este momento, Vitalik ha dicho que no se solucionarán todos los problemas que tiene la red de Ethereum ni siquiera con los roll-ups. Mientras esto ocurre, más y más proyectos por facilidad y por velocidad en la adopción están utilizando a Ethereum como su red de lanzamiento principal. Y esto puede llegar a jugar en contra de la red pues puede llegar un momento en el que simplemente no la pueda soportar y a saber lo que suceda en ese caso. Desde una perspectiva completamente personal, cada nota que cubro sobre Ethereum le echa más tierra al proyecto y lo termina hundiendo más fundamentalmente hablando. Pero me parece súper interesante porque estamos siendo espectadores de la formación de una burbuja impresionante que puede salir bien librada si es que se apresuran en resolver los conflictos que tienen o bien podría convertirse en la mayor detonación cripto jamás registrada. Por esa posibilidad, y claro, por las altísimas comisiones, es que me mantengo al 99% alejado de la red de Ethereum. Pero la última palabra aquí la tienes tú, y me encantaría que me comentaras qué piensas al respecto de que lleven retrasando esto desde el 2017 y ni siquiera sean capaces de proporcionar todavía una fecha. ¿Será que se emocionaron mucho al hablar del 2.0, o que todo ha sido una estrategia de marketing simplemente para mantener vivo el proyecto y conseguir lo que en este momento ya tienen? ¿Qué te parece si nos vamos al Discord para continuar hablando de este y muchos otros temas? Y mañana te espero por aquí para comentar más cosas.